0: Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis, el día de hoy nos acompaña Carlos Ortiz, Carlos gracias eh, por estar con nosotros,
1: a ti por la invitación,
0: Y el tema eh, que, que traemos hoy a la mesa, la ciudad controlada, es, eh, eh, trae varias vertientes, es una eh, es un tema consecuencia de lo que hemos venido hablando de los de los eh, en los podcasts anteriores eh, y qué mejor que tú, Carlos, que, que seas, otra vez, cumples con las características de, de los invitados que han ocupado la silla ahí, primero, que es el, la pasión por la ciudad, y más por tu, tu trabajo en pro de, de, de todo lo que sucede en ella, ¿no? Y, y, y más allá de que, que, que también esté dentro del Colegio de Arquitectos y otras instituciones, has, has participado ahí fervientemente. Gracias. Y quisiera empezar contigo, Carlos, eh, si nos platicas un poquito a manera de, de introducción de, de, de tu visión de la ciudad, eh, de su historia, de su surgimiento, antes de, de, de entrar directo al tema que nos toca, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué puedes decirnos?
1: Mira, eh, vivimos en una ciudad terriblemente bella. Entonces, bueno, bueno, esa combinación de palabras eh, eh, hace que, que muchos sigamos aquí a pesar de muchas cosas, ¿no? Y que le tengamos un, 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 un amor eh, posiblemente insano a una ciudad que es tan inhumana y que, y que tiene un montón de problemas. Pero Y con eso podríamos terminar el podcast, Sí. ¿eh? <risa> Pero... Fíjate que hay un tema muy interesante, aunque la ciudad tiene más de 400 años de haber sido fundada cuando se fundó como la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, se te olvidó el nombre, sí, se el me, se podcast me ya pasado se me, con qué Pedro. bueno que me lo recuerdas, recuerda, eh, eh. Y bien, eh, realmente la ciudad como ciudad en expansión urbana y en crecimiento no tiene más de 120, 130 años eh, y estamos hablando de que los primeros tres siglos de vida de la ciudad, pues fue un pequeño poblado que creció algunas cuadras, algunas manzanas hacia el norte, hacia el sur, hacia el, hacia el poniente, no creció mucho hacia el oriente. Eh, pero justo cuando llega esta segunda industrialización con Bernardo Reyes eh, como gobernador y Porfirio Díaz como presidente del país, eh, la ciudad es que empieza a crecer y empieza a tener una... Eh, un desarrollo urbano y arquitectónico interesante e importante, ¿no? Y, y entonces, eh, lo que hoy vivimos como debate, ¿no? Estos debates eh, como los que han pasado en los últimos dos o tres podcasts que has tenido, ¿no? Este, eh, pues otras ciudades del mundo los han tenido pues, muchos años atrás, ¿no? Este, este debate de si arrasar la ciudad... Y hacer una totalmente nueva o no. Eh, lo, seguramente lo tuvo París a mediados del siglo XIX. ¿no? Este, cuando se destruyó el París medieval para dar paso al París de Haussmann y Napoleón. Eh, uh -huh. o, o, el, o el debate que, que sostuvieron Chicago y Nueva York a principios del siglo XX por construir en altura. Y que quizás no fue un debate. Simple y sencillamente se dio y ya. Eh, y hubo un ganador y un perdedor. Y hoy en Monterrey tenemos la oportunidad de analizar aquellos casos, verlo a la distancia y, y generar un punto medio, o más que un punto medio, un punto de acuerdo en lo que está pasando, ¿no? Y que desgraciadamente, pues, se está viendo como, como una especie de caos, ¿no? Este, entonces, eh, creo que estamos en un tiempo bien interesante como para... Para tomar acuerdos y, y decidir por fin qué visión de ciudad queremos tener, qué, qué debemos respetar en nuestra ciudad, qué queremos conservar, qué queremos que se transforme y qué queremos que se haga nuevo, eh, siempre desde una perspectiva totalmente humanista. ¿no?
0: Totalmente, y a, fíjate, y antes de que entres al, al, al tema de lleno que, que nos trae aquí... Eh, explícanos un poquito esto que, que hablábamos antes acerca de, de cómo interpretar la ciudad de Monterrey históricamente en, en función de las, de las capas ¿no? de, de la ciudad. Para, acuérdate que en el podcast también hay mucha gente que no es arquitecta y entonces la, la, digo, esperamos, sí, ¿verdad? Mira, sí, sí, sí,
1: no sí, sí, ese es buen tema y, y, y debí, debí mencionarlo en mi primera introducción. En mi primera no, intervención. Digo, eh, Para hacerlo como muy sencillo, eh, es tan joven la ciudad que tiene tres, cuatro capas de ciudad. no, no pues La Ciudad de México tiene no sé qué tantas capas prehispánicas, más las eh, coloniales, más la moderna, más etcétera, etcétera, pero Monterrey tiene esta primer capa representada por construcciones de sillar, obviamente las de adobe ya no existen, ¿no? Este, sí. eh, después viene una segunda capa con esta industrialización. Que esa eh, primera
0: capa es la de la fundación. La ¿no? ciudad
1: fundacional, ¿no? Exacto. Este, de hecho, hace poco nosotros acabamos de restaurar una casa en el barrio antiguo y encontramos vestigios de una construcción eh, del siglo XVI o XVII, seguramente en la casa, ¿no? Y, y, la, y lo dejamos ahí como, como, como sí. ventana arqueológica. Eh, luego viene esta segunda capa que uh -huh. tiene que ver con, eh, con, con la llegada de Bernardo Reyes y las construcciones de cantera y las construcciones de ladrillo, ¿no? Y ya empiezan los segundos pisos, etcétera. Uh -huh. Luego viene una tercera capa que es la ciudad moderna, ¿no? Con las construcciones de arquitectos como Ricardo Guajardo, como, en fin, muchos que se pueden mencionar de estos edificios de ya 10, 12 niveles, ¿no? De oficinas o, eh, no de departamentos, pero sí más de oficinas. Pero, desgraciada y afortunadamente, o sea, las dos cosas se dan al mismo tiempo, viene una cuarta capa que, que, pues, viene con esta ciudad contemporánea, pero que es mucho muy agresiva con las tres anteriores, ¿no? O sea, por primera vez hay un crecimiento en la ciudad súper agresivo contra lo, lo que representaban las otras tres anteriores. Y entonces es ahí donde debemos de eh, hacer como una pequeña pausa y ponernos todos de acuerdo y repensar y empezar a controlar qué tipo de ciudad queremos tener, ¿no? Claro. Para que esto no se convierta en un caos terrible en toda la ciudad.
0: Totalmente. Eh, y, esa, y, y esa parte de lo que acabas de decir ayuda a, ayuda a entender también mucho, porque luego nos rasgamos las vestiduras con el Monterrey Antiguo y demás, y, y, y entender que permaneció por mucho tiempo así, se podría decir... Que, que tuvo su primer eh, modernidad la ciudad hace apenas algunos años y lo que estamos ahorita enfrentando es eh, es una consecuencia de, 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 de no haber estudiado todo lo anterior para enfrentarlo debidamente no ahora ya eh, ahora sí entrando de lleno al tema que, que como tú lo, lo decidiste eh, titular de la ciudad controlada eh, si podrías explicar, eh, para no hacerlo yo, eh, lo que significa el DOT, para, otra vez, para que, la, para que las personas que nos escuchen entienden. Eh, de repente mencionamos los términos y, y, y insisto, muchos no son arquitectos, ¿no? Sí, ¿Y que, mira. yo el, tiene el, que ver el DOT con lo que vamos a platicar?
1: Claro, sí. El, el DOT, Desarrollo Orientado al Transporte, es en lo general uh -huh. algo muy bueno para, los, para la ciudad desgraciadamente en las particularidades empieza a fallar de manera terrible. Uh -huh. Y antes de empezar a explicarlo, te voy a decir por qué empieza a fallar. Hemos cometido el error de creer que el desarrollador inmobiliario hace ciudad. Ayer escuchaba... Eh, también una transmisión como esta del Colegio Nacional y participaba Javier Sánchez, Javier uh -huh. Sánchez, arquitecto claro, y desarrollador, desarrollador inmobiliario uh -huh. y dice una frase que a mí me dejó en shock y, me, y, y tiene mucha razón porque incluso un desarrollador inmobiliario lo está diciendo dice, es que hemos cometido el error de que se cree que el desarrollo inmobiliario es hacer ciudad y no, el desarrollo inmobiliario es hacer un producto para venta que a alguien se le ocurra hacer ciudad con desarrollo inmobiliario es por las bondades de que la ciudad puede vender mejor ese producto para venta. Entonces, partiendo de ahí, el DOT falla en ser tan general. Sí, eh, sí está muy interesante que a 800 metros de una estación de metro de Metrobús puedas hacer el doble de densidad y, y la mitad de estacionamiento. Pero entonces el grave problema es que si yo decido hacer el doble de densidad no tengo que aportar nada a la ciudad. Nada, uh -huh. económicamente hablando. Eh, y es para mí optativo bajarle o no la cantidad de estacionamiento. O sea, tendría que venir el paquete completo. ¿sí? Claro. Aumentas densidad, tanto en, en densidad de construcción como en densidad de vivienda, pero eso debería de representar el que quien opte por hacer eso, pues haga una aportación económica para la mejora de la ciudad por estar subiendo su potencial. Eh, y también debe de venir acompañado de efectivamente la reducción de estacionamiento. Eh, y obviamente, conforme esto empieza a suceder, eh, debe de hacerse mucho más inversión en transporte público y en movilidad alternativa sí. para que efectivamente el dejar el coche se vuelva una alternativa y no sea la única alternativa a usar el automóvil.
0: ¿no? Sí, y ahorita platicamos de eso. Pero el, el, el DOT, si, si pudiera resumirse, es eh, un lineamiento que te permite desarrollar en, en ciertos lugares de la ciudad que, que cumplen con ciertas características por, por su por su ubicación eh, eh, con respecto al, a sistemas de transporte, no rápidamente. Pero no es algo que hayamos inventado aquí, ni que se haya inventado en México. O sea, en, en otras claro no. partes del mundo. no, no. O sea, Se aplica en muchos otros se lados. Se aplica en muchos otros lados. El, el problema que nosotros enfrentamos es que es un, un dot me, medio raquítico, no que, que salió más como un lineamiento sin cuidar todos esos otros aspectos que comentas tú, que deben de... Claro, porque
1: deja a la buena voluntad de quien va a invertir, en este caso el desarrollador, de que haga las cosas bien y no le generas una serie de lineamientos extras que controlen el producto final, que en este caso es la arquitectura del edificio uh -huh. que va a suceder, ¿no? Y entonces eh, empiezan a suceder todos estos graves problemas. Yo, a mí se me hace terrible que eh, los edificios del centro tengas un soclo ligeramente comercial, luego siete, ocho pisos de estacionamiento y los departamentos allá en el piso veintitantos totalmente desvinculados de la vida urbana cuando lo que debería estar sucediendo es que efectivamente se genere un ambiente de ciudad caminable, amigable, claro. eh, en el que sea un punto de encuentro y todas estas cosas que hemos estado escuchando en los últimos años de lo que debe ser el buen urbanismo. no eh, Y entonces... Pues sí, algunos desarrolladores le atinan, otros más, pues en su muy justa dimensión de, de que están produciendo un producto, pues hacen el producto y punto. Lo que quieren es vender y no están obligados a hacer ciudad. O sea, el hacer ciudad es una obligación de todos en conjunto y debe haber un ente superior que regule todo esto para que efectivamente todos los intereses se alineen. ¿no? Y hay un grave problema con la normativa urbana. Es que siguen entendiendo o tratando de entender a la ciudad como un lote baldío y la ciudad es un ente construido o sea, uh -huh. toda la normativa urbana debería decir, se permite hacer esto a menos que si tienes vecinos hagas esto otro o si tienes vecinos de este otro tipo hagas esto otro, o si hay patrimonio arquitectónico hagas esto, claro. o sea tiene que trazarse a un punto de casi casi lote por lote predio por predio, manzana por manzana, para, para, exactamente, entonces y, y un otro grave problema creo que también se está dando en la ciudad es esta falta de coordinación entre las acciones, ¿no? O sea, tú ves un, un centro de Monterrey donde eh, los desarrolladores están haciendo los edificios pues donde pudieron conseguir terrenos y fusionarlos uh -huh. para poderlos hacer DOD y demás en algún punto de la ciudad, pero la inversión en espacio público está sucediendo en otro lado. Te, te pongo un ejemplo. Uh -huh. eh, Juárez, el corredor de Juárez con Juan Ignacio Ramón quedó fabuloso con unas banquetas sí. superanchas anchas sí, sí, con desde, unos árboles, obelisco, con bancas sí. con iluminación, con sí, el obelisco hasta la Ajá. macroplaza en esos dos corredores no hay un solo edificio en construcción, cuando debió ser oigan, inviertan acá caray, o sea porque sí. aparte en esos corredores, la gran mayoría de las construcciones pues, son comerciales. O sea, son bodegas que pueden desaparecer un rato y volver a aparecer abajo sí, de los edificios en una, planta, en una planta en unos abajo. cuantos meses. no Entonces, esa falta de coordinación, creo que... Esa
0: desvinculación, no. Entonces, fíjate, por, eh, por donde llevas eh, tu explicación, eh, 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 ¿tú consideras que sí es una... Sí, sí reside mucho en una, en una falta de visión de la autoridad de, de tomar su papel, de cuidar todos estos aspectos y de soltar al desarrollador que si bien, como lo decías, este, que, que, lo, que lo mencionó Javier Sánchez, no, no hace ciudades, hace un producto, pero le estás dejando la rienda suelta que ellos tomen las decisiones de cómo desarrollan sus edificios. no Y luego es cuando empezamos a ver todo este Sí, y este es muy válido
1: muy válido que el desarrollador haga un producto porque tiene que darle cuentas a sus inversionistas Totalmente. pero tiene que haber unas reglas más claras para hacer ciudad y sí. desarrollar su producto
0: ¿Qué es lo que qué es lo que mencionábamos en otros podcasts eh, que, que, que el desarrollador y hoy en monterrey más que nunca ahí hay, hay muchos desarrolladores y de varios tipos y de, y, y de varias edades y demás eh, y, y, y yo sí noto una, una preocupación por hacer las cosas bien. Pero esto que comentabas tú de las, de las plantas bajas eh, entregadas prácticamente en la ciudad, es, es bien interesante que surja desde el lado del desarrollador y no desde el lado del lineamiento, no de la autoridad que te lo pide. Eh, pero son, son esfuerzos que pueden quedarse ahí nada más. Y lo puedes hacer tú en un edificio. Y si un desarrollador diferente construyó al lado algo, pues, pues ya se... Sí, sí. Se canceló todo eso. No,
1: sí, y, y no hubo la capacidad de ponerse de acuerdo, y no tiene por qué haber la capacidad de ponerse de acuerdo, porque para eso debería haber una normativa que te obligara a ponerse de acuerdo. Exactamente. Ves sí, el sí. ejemplo de Santa María, por ejemplo, no que hay un montón de edificios, Ajá. pero ninguno se conecta entre sí. O sea, esas plantas bajas debería de ser un lugar fabuloso para caminar, pero como obviamente son muchos intereses individuales, uh -huh. no se pudieron poner de acuerdo porque tenían que hacerlo entre ellos. O sea, tenía que ser a la buena voluntad de ellos y no a un master plan que los obligara a claro. que esa planta baja quedara controlada como un espacio abierto, público o semipúblico, como le quieras llamar, eh, de uso de la ciudad, ¿no?
0: Claro. Oye, Carlos, y... Ahora que digo estamos eh, estrenando eh, eh, gobernantes, eh, tanto a nivel estatal como a nivel municipal...
1: Todavía no hasta octubre.
0: Bueno, sí, tiene <ríe> razón, recién recién este, elegidos, pero, pero empiezan a, a, a surgir cosas y comentarios y acciones y demás. Eh, ¿Tú crees que, 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 que puede empezar a cambiar el panorama...? para nosotros desde esta autoridad que vamos a empezar a recibir en octubre. Mira, pues yo,
1: yo trato de ser siempre optimista y positivo, porque si no, pues te deprimes y, y empiezas a tomar más de estas cosas y sí, es te pone feo, ¿no? Entonces, eh, eh, a pesar de todo, eh, creo que la primera acción de Samuel García como gobernador Ajá. electo a mí me pareció fabulosa, ¿no? El que haya logrado juntar a todos los alcaldes electos y hayan tenido la humildad de reconocer que en Guadalajara están haciéndose las cosas de una manera quizás mejores que acá, y hayan ido a Guadalajara a ver lo que está sucediendo, y se hayan puesto de acuerdo para, eh, una vez que tomen posesión, fundar este Instituto Metropolitano de Planeación, pues ya es como, wow, qué bien, caray! O sea, está pasando, ojalá no vaya a ser una llamarada de petate como ha pasado,
0: en la ha pasado? ¿no? Ha pasado, no, el bronco sí. se llevó a
1: todos a a Medellín, Colombia, creo, y, y pues bueno, ya pasaron los seis años y, y no vimos grandes cambios, ¿no? Entonces, ojalá que Samuel y los todos los alcaldes electos efectivamente ahora sí se pongan de acuerdo y entiendan que pues la ciudad es un ente eh, integrado, ¿no? Metropolitano, donde pues hay muchos municipios que interactúan unos con otros. Ayer leía un artículo de Moisés López, buenísimo, decía, pues tenemos que entender que eh, los problemas de, inund por ejemplo, ni un ejemplo, ¿no? Los problemas de inundación de Apodaca no se van a resolver en Apodaca, se tienen que resolver en San Pedro y en Monterrey con los escurrimientos de agua que van a dar hasta allá, o sea, cosas de ese tipo. Eh, creo que se pueden lograr con, con, con este Instituto de Planeación Metropolitano, no pero pues ojalá suceda, no hay que esperar al 1 de octubre que tomen posesión y empiecen a trabajar y, y, y pues bueno, no hay, pero y, y hay que ser es... positivos ante eso. ¿no?
0: Claro, pero es un tema que, y también lo he mencionado en otros podcasts, que, que, que antes este, dos tres locos levantaban la mano por ahí, hoy cada vez más, o nada más el colegio, los arquitectos se preocupaban y hoy en día cada vez más la ciudadanía dice, no, espérame, o sea, me interesa mi ciudad, mi casa, el lugar donde vivo, mi barrio, mi distrito, todo, ¿no? Y, y lo quiero pensar yo también que los, que, los, que los gobernantes empiezan a poner atención a todo esto y que estos esfuerzos van orientados hacia eso, ¿no? Ojalá. Ojalá. Ahora, Carlos, eh, tú que eres también un, un, un conocedor de, de la Ciudad de México y cómo se maneja. Hay buenos ejemplos ahí, ¿no? De cómo han resuelto las cosas. También esfuerzos que a veces dices tú, bueno, podrían ser mejores, pero, pero, pero mejores que los locales han funcionado, ¿no?
1: Mira, sí, hay, hay cosas interesantes. Yo no sé si todavía aplique en la Ciudad de México, pero en alguna ocasión me explicaron que, por ejemplo, la gran inversión que está sucediendo en el corredor de reforma se da eh, porque hay un máximo de estacionamientos. O sea, no hay un mínimo, hay un máximo o sea, ya en la Ciudad de México entendieron que el, que, que el automóvil tiene que ponérsele un hasta aquí,
0: Ajá. pero
1: para ponérsele un hasta aquí tiene que haber una serie de inversiones alternas para que el ciudadano se pueda mover y, mm. y no aspire a tener un coche, sino claro, que el coche claro. sea una alternativa más eh, sé que si construyes en reforma, eh, tienes que hacer la mitad del estacionamiento requerido pero no es gratis, o sea una parte de eso que te ahorraste como desarrollador, tienes que invertirlo en el Fondo Metropolitano de Transporte Público y se supone que de ahí han nacido las nueve líneas de Metrobús y las ciclovías y las banquetas y los arbolados y la iluminación y todo lo que necesitas para la movilidad alternativa. Entonces, cosas así pueden suceder acá. ¿no?
0: Fíjate, eh, ahorita que lo, que, que lo mencionas, el, el, la Ciudad de México, me tocó estar hace poco, ahora está el, el, el esfuerzo esto de incluso de de taxis que son eléctricos, ¿no? Los, uh -huh. los famosos Teslas y todo eso. Sí, sí están bastante más avanzados que nosotros. Y, y ya que entraste al tema del, 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 del tráfico, ahorita mencionabas la cuestión del agua y, y, y demás. Que, y ahora del, del, del tráfico de, 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 automó, de automóviles, de acceso a automóviles que tenemos en la ciudad. Eh, tendemos mucho como ciudadanos a a decir, y, es que arreglen esto, por favor, no ¿cómo es posible? Y, y no entendemos la gran parte del problema que somos también nosotros. Cuando decías todo lo del agua y todo lo que sucede y las tragedias que pasan en la ciudad, estaba mi mente pensando en las grandes cantidades de basura que tiramos y que tapamos, y, que de, y, y, y nosotros estamos provocando también ciertas cosas. Con el automóvil es algo similar, porque Monterrey está llenísimo de automóviles y es una sociedad que se niega a deshacerse el automóvil, ¿no crees?
1: Sí, mira, hasta el censo del 2010 éramos 4.3 o 2,2 millones de habitantes y había 2.6 millones de autos. En el censo del 2020 llegamos a ser 5.3 millones de habitantes en el área metropolitana, en el área conurbada de Monterrey, eh, y por lo que entiendo debemos andar pegándole a los 3 millones de autos o sea, eso es, esa, esa proporción 1-2 o sea, no la soporta ninguna ciudad y, y, y hoy seguimos en pandemia y pues este edificio está a la mitad vacío porque no sigue viniendo la gente no. pero en el momento en que todo se active regresamos a mm -hmm. las enormes filas en Gonzalitos y en eh, Lázaro Cárdenas y en Constitución y en Morón Espeto y en todos, todos, todas las... Porque mientras no haya otras alternativas de movilidad, eh, alternativas reales, ¿no? Porque dices, es que ahí está el camión. Pues sí, pero eh, si tú te subes al Metrobús en la Ciudad de México, pues tú vas apretado y lo que quieras, ¿no? Pero vas viendo todos los carros dejándolos atrás porque el Metrobús tiene su carril exclusivo. Okay. Si aquí en Monterrey te subes, un, te, te subes perdón, a un camión, sí. eh, pues vas con el tráfico. O sea, o el, el coche va ya solo, escuchando sí. su música y a todo dar, y sí, va a llegar en dos horas a su casa, pero tú también en el camión. O sea, entonces, pues vas a optar por buscar tener un auto porque no llegas en 15 minutos o en media hora, ¿no? O sea, vas a llegar exactamente al mismo, o más, ¿no? Este, claro. O, más de, o, o vas pero, a tener mucho más tiempo. Sí,
0: pero... Eh a lo que vas con esto, entonces también del gran esfuerzo que necesitamos hacer en, en, en cuestión de, de transporte público, ¿no? Y, y cómo ahí sí, en otras ciudades del mundo se ha resuelto tomando el control de ese transporte público. Aquí sigue siendo una, una, eh, privado, ¿no? Y, y, y eso nos amarra las manos en muchos sentidos. Pues es que imagínate
1: que le pusieras un peaje a Gonzalitos, ¿no? Y que le hicieras privada. O sea, el transporte público mueve más gente que las calles. Entonces debe ser un ente público.
0: Que ese sea, es, este, son palabras mayores, o sea, conllevaría muchas cosas, pero nos, también nos podría venir a ayudar. Igual mucho.
1: se asoma otro, otra luz ahí al final del túnel, ¿no? Y entonces resulta que parece que el futuro secretario general de gobierno es uno de los grandes gurús de la transformación del transporte público, entonces yo espero que Hernán Villarreal, todas estas teorías que ha sembrado en libros, y hay un libro fabuloso que escribió él, junto con Juan Ignacio Barragán, sobre cómo debería resolverse el transporte, uh -huh. ojalá las puedan aplicar. ¿no?
0: Ojalá. Oye, Carlos, y en, eh, platicando ahora sí de temas específicos, de lo que ha pasado con, con nuestra ciudad en los últimos años, y estos esfuerzos que antes no se veían, de la creación de distritos... ¿no? que es, estamos medio en pañales pero ahí vamos también, ¿qué nos puedes platicar de eso? mira hay un tema
1: bien interesante yo creo no, no sé si se tengan que llamar distritos porque de pronto hay pues, grupos de la población que este, ya los satanizó Sí, es tremendo se ha utilizado la, la palabra distrito como un tema de marketing para proyectos que, que intentan hacer ciudad y que lo logran, ¿no? entonces eh, y Fíjate que yo creo que para poder lograr un buen control de la ciudad, Ajá. Eh, eh, el, el ejemplo del distrito T, que creo que es el único distrito que efectivamente como distrito está operando, ¿no? En términos que fue diseñado de... Como distrito. Sí, en términos de cooperación vecinal, eh, la iniciativa privada, pública, universidad, en este caso el tecnológico, eh, y, y vecinos ¿no? alrededor, llámese vecinos no solo a los habitantes, sino a empresas y demás. Eh, tiene buenos resultados eh, y, y, y lo quiero explicar así como en porque justo en la oficina estamos haciendo tres ejercicios sobre cómo debería de ser la arquitectura a partir de los lineamientos de estos distritos uh -huh. y los ejercicios finales creo que son muy buenos. ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? que Lo primero que hizo Distrito TEC fue tomar el plano de las colonias que este pues lo, lo conforman ¿no? y, y, y definir cuáles son las áreas de conservación. Las áreas de conservación de patrimonio municipal, no un tema que traía Nora, por ejemplo, sí. eh, que son intocables y cuáles son las áreas de conservación habitación, unifamiliar habitacional. Donde hay casas, vive la gente, esas no se tocan, no se pueden hacer edificios, etcétera Entonces esas áreas quedaron ya... Eh, como marcadas y eh, protegidas en el plan distrital. Luego vienen los corredores donde sí se puede hacer inversión inmobiliaria, uh -huh. ¿no? Junco, de La Vega, Guanabal, Luis Elizondo, eh, etcétera, ¿no? Todos uh -huh. estos corredores urbanos que atraviesan el distrito. Y le llamaron calles completas. ¿no? Entonces, quien tiene un predio en calle completa que logra llegar a mil metros cuadrados o más, uh -huh. puede tener un aprovechamiento urbano optativo, que es decir, puedes lograr la máxima densidad autorizada en el estado eh, en un máximo de 10 pisos. Uh -huh. En el, una calle completa puedes construir hasta 5 pisos según el, lo que está uh -huh. proponiendo el distrito TEC, pero si quieres optar por este aprovechamiento urbano optativo de máximo 10 pisos con la densidad, densidad habitacional de máxima apro, eh, aprobada en el estado, adelante. Pero por cada piso extra, por encima del piso 5, tú tienes que hacer una aportación, una aportación a un fideicomiso que ya está aprobado y que tiene su cuenta y todo, uh -huh. eh, que se va a invertir en el distrito. ¿sí? O sea, el dinero que aporten los desarrolladores por este aprovechamiento urbano optativo se deposita en el fideicomiso y... Los vecinos o este comité vecinal de Distrito TEC decide en qué se aprovecha este dinero. qué si luminarias, qué si banquetas, qué si las calles, qué si a los ver, parques, que, etcétera, 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 etcétera. Eh, y para tener acceso a este aprovechamiento urbano optativo, tienes que seguir ciertas reglas urbanas que provocan que el edificio haga ciudad. Ejemplo, plantas bajas activas, comerciales, no hay estacionamientos a nivel, los, todos los estacionamientos van bajo la tierra, entonces no aparecen estas enormes masas construidas sí. de estacionamiento, los no cambios. y después allá, o sea, hay un edificio con gente en el primer piso que se asoma y te saluda, y este, y es vecino y demás, ¿no? Eh, y respeto total a la parte de atrás, o sea, la, que da el, el, la parte del lote que dé frente al área unifamiliar uh -huh. no puede tener acceso de los automóviles... Eh, puede haber un acceso peatonal, eh, tiene que tener una escala menor. Entonces, es esto, estas reglas, como más precisas sobre el objeto, el objeto arquitectónico, creo que ayudan mucho a ser ciudad. Eh, y los ejercicios que estamos haciendo, pues han llegado a, a, a punto financiero, ¿no? O sea, son negocio para quienes van a invertir claro. ahí. Entonces, creo que se logra esta máxima que alguna vez le escuché a Carlos Flores Marini en alguna conferencia no sé dónde no pero que dijo que eh, el, el urbanismo era como un juego de pirinola que en todos sus lados dice todos ganan el urbanismo y, bien hecho sí y decía pero para que todos ganen todos tienen que ceder algo entonces o sea, todos eh, ponen y luego todos ganan hay un ponerse de acuerdo ahí interesante no entonces eh, Sí, ganaste densidad, CUS, a tanta altura, pero tienes que poner esto, ¿no? Y aparte tienes que seguir estas reglas y entonces, pues, pues hay un, un ambiente que creo que se puede lograr muy interesante. Eh, obviamente, pues le, 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 le faltará mucho, ¿no? Por ejemplo, el tema de, de la vivienda asequible, ¿no? Con el tema de este de la gentrificación que traía. Sí. Eh, pues, pues hay ejemplos que creo que han funcionado bien. No sé que en España el 30% de un desarrollo inmobiliario tiene que ser vivienda social protegida o tenía. No sé si, si todavía, creo que todavía existe con Ada Colau en Barcelona. Eh, y, y, y entonces los desarrolladores lo han visto bien, ¿no? porque de alguna manera ese 30% de vivienda social protegida pues ya está vendido al gobierno, no tienes que salir a preventas, o sea, ya el gobierno te compró el 30% y el gobierno se va a encargar de acomodar a la gente que necesite estar en esas y, viviendas. Y,
0: y no, no está distinguida, o sea... Está... Habría que ver
1: cuál es el mecanismo para Monterrey, claro. para México y para Monterrey específicamente. ¿no? Pero
0: buenísimo, fíjate, el ejemplo del Distrito Tec es eh, algo que no se había visto antes en la ciudad. Eh, eh, Vanguard, ¿no? Incluso el... Eh, el, la única problemática que yo veo ahí es que viene impulsado por una in, super institución que conoce este, a, y sabe cómo hacer las cosas, se dedica y, y le dedicó el tiempo, ¿no? Entonces cuando, cuando veo eso, a veces el ciudadano nos sentimos así como que ¡Uy! Pues aquí qué bueno que se hizo y alrededor de un campus que de repente se encontró en medio de un montón de cosas. Pero para que eso pueda empezar a aplicar en otros lados, dices tú... ¿qué tendría que suceder? No, empiezan ciertos ejercicios, ya están pasando cosas que tal vez no es, podemos decir distrito, pero son pues, buenos mira, a, mí, a mí me pareció
1: fabuloso que, eh, por ejemplo, el TEC con aquel evento terrible de violencia que tuvo eh, a principios de esta década, digo, de, de la década pasada porque Ajá. estamos en 2021 eh, en lugar de decidir subir sus muros 5 claro, metros más. En un
0: campus Dijeron, vamos a bajarlos no y
1: vamos a, in a integrar a la comunidad para que efectivamente Buenísimo. este problema de terror se se vaya terminando poco a poco, ¿no? Y entonces creo que eso fue bueno y qué bueno que el Tec tomó la iniciativa. Eh, en el distrito médico, pues la universidad está tomando la iniciativa, en el distrito de Alameda Purísima, pues lo está tomando la UR, pero eventualmente quien tenga que tomar la iniciativa, pues es este Instituto de Planeación Metropolitana, ¿no? Y, de ser. Y, 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 y así generar eh, esta normativa ideal para cada parte de la ciudad, o sea, porque no es lo mismo la parte del TEC que la parte de la Alameda, que el área del de, área médica, que San Bernabé, que el casco de San Pedro, que o sea, cada, cada una de las áreas de esta ciudad tiene su, eh, su problemática y sus necesidades muy específicas.
0: Y estos, estos esfuerzos entonces, eh, como el Distrito Tech, los que ya mencionaste, incluso Cordillera acá en Santa Catalina y demás que son, pueden deberían de estudiarse y debería de, 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 de llevarse algo de esto para preparar al centro, no para todo lo, 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 lo que viene y no seguir haciendo las cosas... Con, con estos esfuerzos individuales y, y, y desorganizados, ¿no? O sea, puede aplicarse, hay soluciones de, 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 también.
1: Claro, sí, de, de hecho, eh, pues, caray, ya está Juárez lista para recibir a esta alta densidad, por ejemplo. Eh,
0: Pero nadie y, lo sabe, es el problema que, no, o, o si lo saben, no, sea, a, no. Habría
1: que ver, sí. eh, a través del INPLAN y de ese instituto, instituto de planeación, pues bueno, Ok, este, tú ya tienes unos terrenos allá, pero estás lleno de vecinos y, y estos vecinos pues van a recibir un montón de problemas una vez que construyas tu torre. Oye, vente a hacerla acá y, y allá algo de 4, 5, 6 niveles, ¿no? Trae ese potencial y lo hacemos de este otro lado donde no vas a dañar a nadie. O sea, tendría que hacerse un análisis minucioso eh, de, de quiénes son tus vecinos, porque... Te voy a poner el ejemplo de Boston. Eh, y, y bueno, en, en general, Estados Unidos. En Estados Unidos te demandan por lo que sea. Es que me vio feo y me generó Ajá. un problema psicológico y te demandan. Uh -huh. Entonces, y ok, entra la demanda y en lo que se resuelve dos, tres años. Eh, los desarrolladores son muy eh, sigilosos a la hora de hacer las cosas. Y lo primero que hacen es... Pues trabajar con los vecinos Antes para, e, para evitar que... precisamente que cuando arranquen un vecino aviente una demanda y te tengan que parar por dos años mm -hmm. en lo que se resuelve si sí o si no procede mm -hmm. eh, la demanda del vecino. ¿no? Tengo un cuate que es desarrollador inmobiliario en Estados Unidos y, y me platicó que se había trazado muy bien el plan con los vecinos y pues un vecino lo demandó y el proyecto estuvo parado yeah. dos años porque el vecino demandaba que eh, la construcción de su... Edificio estaba generándole problemas psicológicos muy serios, ¿no? Y entonces, <ríe> al final tuvo que llegar a un acuerdo con esta persona y tuvieron que modificar ciertos procesos constructivos en el edificio para que efectivamente ese supuesto daño psicológico que estaba recibiendo el vecino eh, desapareciera, ¿no? Entonces, eh, pues imagínate que eso aplicara en México a ese nivel, pues el centro sí. estaría parado totalmente. Entonces... Sí. Eh, debe haber posibilidades de ponerse de acuerdo a partir de una normativa que se olvide de lo general y que se enfoque en la parte humana de la ciudad.
0: Perfecto. Entonces, el, el, tu punto de vista es... Que, que, que sí tiene un protagonismo o una responsabilidad de la autoridad en ese aspecto. Claro, que es
1: hay, que... hay un artículo fabuloso que una vez mencionó Alejandro Hernández Galvez en una conversación con Hernán Díaz Alonso en Arquine, que luego lo leí y dije, wow, esto es increíble, está en la, es de la editorial en el blog de la editorial Verso, y luego te lo paso, pero sí. le, el, el título del artículo es Son las leyes y no los edificios lo que le dan forma a nuestras ciudades. El edificio es un resultado de una normativa. Sí, o sea, por eso... Es moldeado por una claro, normativa. O sea, tú ves un edificio en Londres como el Chart de Renzo Piano, uh -huh. que tiene un bloquecito de estacionamiento, uh -huh. y ese mismo edificio, si lo ves en Monterrey en la Ciudad de México, tiene 6.000 autos ¿no? al lado y un megabloque gigantesco. Eh, nada más que en Londres está prohibido hacer estacionamiento. Sí, o sea, la normativa te dice... No, o sea, vas a hacer nada más tantos cajones y son para el policía, para el DHL, para tal, 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 tal. El es tan bueno el sistema de transporte público que si vas a construir en el centro, la gente tiene que llegar en el metro, ¿no? Y el chart está al lado de una de las estaciones sí. más importantes de tren suburbano de Londres. Entonces, eh, ojalá fuéramos hacia allá, ¿no? Este, porque la, la morfología de los edificios... En estas ciudades, pues es muy distinta a la de acá, ¿no? Hoy, por desgracia, pues estamos viendo eh, pues unos edificios que son moles de estacionamiento en un 50% de su construcción eh, y, y que encima sus fachadas son tratadas como eso, como bodegas de autos, ¿no? Y entonces esperamos a que el desarrollador tenga la buena voluntad de esconderlos, de enterrarlos, de... Pero si la normativa no es precisa para eso, por hablar solo de la parte del estacionamiento, porque hay un montón de cosas sí, de las que aspectos. tendríamos que hablar, ¿no? Sí. Y, y el arquitecto no puede hacer nada. O sea, más que buscarle pegar al Eure y tratar de, conven Eure, perdón, y tratar de convencer al desarrollador de ciertas cositas, ¿no? Para que puedan suceder, ¿no? no. En, a, dale tantito a la ciudad, eh, genérate tantita área comercial aquí abajo, vamos a hacer esto, híjole, vamos a aventar el estacionamiento para atrás, eh, convencerlo de hacer dos tres sótanos para que la mole no sea tan grande eh, vamos a, met a meterle más ciudad vamos a perdón más vivienda no sé ese tipo de cosas son estoy dos seguro muy que todos los
0: arquitectos eh, eh, usan esos argumentos luego encuentras gente diciendo echándole al arquitecto por por tal o tal cosa cuando el, el resultado del proyecto es, 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 es a esa raíz de otras circunstancias no Carlos se nos acaba el tiempo eh, ya se nos acabó de hecho, ah, sí, mira, ahí el... dice, sí. Ahí dice, que ya nos pasaba hace rato. Pero ya medio lo contestaste, eh, pero aún así quise que abundar, abundaras un poquito. Y tú con ese conocimiento que tienes tan profundo de, 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 de la ciudad actual y de cómo se mueve, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Vamos realmente, tus hijos van a estar y van a vivir y van a trabajar si, se quedan, si deciden quedarse en Monterrey, en una mejor ciudad o no? Este, ...tus hijos van a decir... ...¿sabes qué papá?... Este, ...se me hace que yo mejor saco la ciudadanía española... ...y me voy allá... ...quién sabe dónde... <risa> eh,
1: ...yo espero que sí... Cara. No, eh, digo, no, no, ...no sé qué vayan a hacer mis hijos... ...pero... Eh, ...yo como muchos... ...que nos decimos regios... Este, ...somos inmigrantes... ...o sea, mis papás llegaron aquí... ...cuando yo tenía 13 años... ...porque sabían que en Monterrey... íbamos a tener una mejor calidad de vida... Eh, tanto en el estudio, como en la manera de vivir, como en el trabajo de mi padre, etcétera, etcétera. Y, y ese 1.3 millones de habitantes que subió la ciudad en, en 10 años no nacieron aquí. O muchos no nacieron aquí. Eh, entonces si, sigue habiendo, pues sigue siendo Monterrey un polo de atracción y yo espero que eh, sucedan buenas cosas, ¿no? Eh, eh, los últimos tres años del municipio de San Pedro ha habido una transformación importante en entender que el espacio público es más importante que otras cosas y pues bueno, ahí están los resultados, unos parques fabulosos que varios de ellos estaban pues olvidados y eran tratados como patios traseros del municipio sí. y hoy están llenos de gente que... Eh, los usan incluso en la noche ¿no? y ahí están y se activan y con la pandemia pues obviamente se convirtió en un tema espero que eso se replique a toda la ciudad eh, y porque porque hay unas zonas de la ciudad donde el espacio público se utiliza muchísimo y están en unas condiciones paupérrimas ¿no? Este, alguna vez estuve el año pasado, antepasado allá en la zona más lejana de Huinalá, en Apodaca en la noche, era un sábado en la noche 10 de la noche y estaba el parquecito lleno de gente, niños jugando eh, había carritos de tacos alrededor y yo decía Caray, si ese parque estuviera diseñado de otra manera, vaya si estuviera diseñado porque era un, uh -huh. literalmente un lote baldío con unos jueguitos uh -huh. puestos encima eh, otra cosa interesante sucedería ¿no? porque ya suceden cosas ahí, o sea el espacio público se hizo con la gente ¿no? Y, entonces eh, y, y una cosa que es bien importante es controlar hasta dónde la ciudad debe crecer ese lo, es
0: otro aspecto. en lo horizontal.
1: O sea, tenemos que ponerle un hasta aquí para que efectivamente funcione lo, lo vertical. Porque si se sigue creciendo en lo horizontal hay un grave problema. ¿no? O sea, tienen que llenarse ese 20% de la ciudad que está vacío y sin uso. Tiene que llenarse y evitar que siga creciéndose en lo horizontal. Eh, porque eh, creo que hace dos o tres años en un programa como este dije eh, una frase que espero no, no, no suceda ya más porque pues dije es que Monterrey en lo vertical está creciendo con la torpeza de una ciudad china y en lo horizontal con la misma estupidez de siempre y deberíamos de parar eso ya, sí, ¿Sí? ¿cómo? Debajo. Controlando qué debe suceder en la ciudad a partir de puntos de acuerdo en todos los puntos de vista de la ciudad.
0: Perfecto, Carlos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y compartir eh, tu experiencia y nos vemos después. Esperamos este, volver a tenerte de invitado en el futuro. Eh, y a todos los demás, gracias por haber estado con nosotros y nos vemos el jueves en, en otro episodio de Regiópolis. Gracias.
1: Gracias. De
0: hecho, hasta luego.